0: Olá pessoal, estamos começando o episódio do BrasaCast, essa nova iniciativa da Brasa. A Brasa que é a maior associação de estudantes brasileiros que estudam no exterior. Ela nasceu em 2014, quando um grupo de estudantes brasileiros se encontraram em Boston e perceberam que eles tinham muito em comum, mas nada que os unia. Então, a Brasa nasceu com o intuito de conectar essa rede de jovens brasileiros para fomentar sinergias entre eles sempre com o intuito de causar impacto positivo no nosso país. Desde então, a BRASA trabalha ajudando jovens a estudarem fora, conectando e capacitando toda essa rede, encorajando encorajando a aplicar toda a sua capacitação para construir um Brasil melhor. Hoje, a nossa organização conta com uma rede de mais de 9 mil estudantes e está presente em mais de 90 universidades. Eu sou Pedro Rossi, sou analista de conteúdo... Da, aqui da Brasa. Também faço mestrado em Foreign Affairs entre Sciences Populares e a London School of Economics e serei o apresentador de vocês durante esse episódio. No episódio de hoje nós vamos contar um pouco mais sobre a trajetória da Brasa, quem nós somos como organização e falar um pouco das experiências que as nossas lideranças tiveram. Hoje também eu tenho o prazer de anunciar que os nossos dois primeiros in- entrevistados, serão nada mais, nada menos que a nossa liderança. Então, primeiro eu conto com ela, que tem 22 anos, é de Anápolis, Goiás, e faz mestrado em Psicologia Social e das Organizações WiscTech de Lisboa, Camila Paiva, presidente da Zona Europa. E com ele, que tem 21 anos, é de São Bernardo do Campo, São Paulo, atualmente estuda Economia e Ciência Política em Greenwell College, nos Estados Unidos e também passou um ano em Paris durante a graduação na Universidade de Paris e, seus poucos que nem eu, Rafael Monteforte. Como vocês estão, meus <risos> Olá
1: queridos? Olá, tudo, tudo bom?
2: Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bem,
0: pessoal, então queria agradecer muito a disponibilidade. A agência de presidentes não é uma coisa fácil. E já aproveitando para esclarecer essa questão para todo mundo... A Brás, internamente, ela trabalha em duas frentes, é, uma frente Europa e uma frente Américas, e por isso que nós trabalhamos nesse sistema de copresidência. E eu tô nada mais, nada menos que entrevistando meus chefes. Então, vamos começar aqui e vamos começar com o princípio dessa história toda. Eu queria que vocês me falassem em que contexto que vocês estavam, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito acadêmico, quando vocês decidiram entrar para a Brasa, e como vocês percebem a Brasa daquele tempo, como a Brasa estava naquela época, e conta também um pouquinho para gente qual foi o percurso de vocês dentro da organização até chegar ao cargo de liderança. Pode começar, Câmara.
1: Boa, acho que primeiro super obrigada pelo convite, Pedro, acho que tanto eu e o Rafa a gente está super feliz de estar aqui. É, na verdade, eu conheci a Brasa ano passado, em 2019, no início de 2019. Eu conheci a Brasa através de um amigo, que foi para a de 2017. Estava terminando ali meu primeiro ano de estágio, frustrada com algumas outras experiências associativas que eu tinha tido em Portugal. E realmente estava procurando algo que fizesse muito sentido, assim, para o momento de vida que eu estava. Estou né? agora terminando realmente o mestrado e o, e o meu período estudantil então queria realmente um, um trabalho de impacto que me desse algum propósito maior e foi aí que eu conheci a Brasa e, e realmente tive a oportunidade de juntar de me juntar a esse time de apaixonados e que a gente trabalha todos os dias para construir um Brasil melhor é, acho que quando eu entrei assim a, a Brasa Europa ela tava no, no, ali no seu início do, do, do segundo ano de consolidação é, a gente estava contratando muitas novas pessoas, então, assim, eu entrei num movimento em que o board estava expandindo bastante, a gente foi super bem recebida, a gente tinha várias iniciativas novas, então as nossas iniciativas também estavam se expandindo bastante aqui na Europa, e foi bem bacana, eu entrei como analista de gente gestão, que é um departamento que a gente tem dentro da Brasa, que basicamente cuida do desenvolvimento das pessoas, é meio que nossos recursos humanos. É, em junho, eu me tornei diretora do departamento, de gestão, num período um pouquinho mais difícil, foi um período bem difícil de transição para o time, em outubro eu pude assumir internamente a diretoria de MGA, que é a nossa diretoria de membership, que cuida de todas as nossas brasas locais, ou seja, a capilaridade da brasa é, pela Europa, é, a gente estava enfim, com planos de fazer uma, uma reformulação um pouco grande e eu tive a oportunidade de entrar para o time para poder ajudar no planeamento e implementação dessa, dessa reformulação em dezembro, eu apresentei a minha candidatura e foi a minha eleição também para a Presidência Europa, na qual eu assumi no início desse ano, em janeiro. Acho que foi um pouquinho assim, assim, muitos altos e baixos, mas tem sido uma jornada muito bacana.
0: Muito bacana, Camis. Muito obrigado. Agora, passando para o Rafa.
2: Boa, acho que, como a Camila, queria agradecer né, mais uma vez o convite para estar aqui. É muito animado com esse podcast novo que a gente está criando. A minha história com a Brasa começa um pouquinho antes. Quando eu estava no final do, do meu ensino médio, no meu terceiro ano, eu tive essa ideia de estudar fora. e, Enfim, não sabia nada desse mundo, não conhecia nada. E aí jogando no Google como estudar fora, encontrei a Brasa através do b que é nosso grupo no, no Facebook, um fórum assim, de informações sobre estudar fora. Lá comecei a consumir muito material e entender melhor o que era a Brasa e acabei aplicando para participar da mentoria do Brasa Pré. Então, uma mentoria que a gente tem gratuita, que ajuda a galera a estudar fora. É, fui, então, mentorado pelo Brasa Pré, e, e a Brasa, enfim, pagou minhas provas para conseguir conseguir da fora, me deu uma super mentora e me ajudou muito para chegar na faculdade onde eu estou hoje. Então, eu tinha um carinho muito grande pela organização, de para querer agradecer. É, tinha um sentimento de gratidão, né? Por tudo que a Brasa me tinha feito quando eu ainda estava no ensino médio. E assim que eu cheguei na universidade, em 2017, eu falei, putz, vou entrar para a Brasa. Assim, durante toda a minha mentoria, eu via a galera ali que tocava o programa, que era uma galera muito boa, é, que eu admirava muito, e falei, quero estar junto deles, quero estar perto deles, acho que vai ser uma super experiência. É, eu admirava tanto a galera, a, a, o time da Brasa, o pessoal que trabalhava para a Brasa, que eu demorei quase seis meses assim me preparando para entrar na organização. E aí, no, no começo do meu segundo semestre... Na faculdade, eu acabei entrando para o time da Brasa. Entrei também, é, depois de ter passado um semestre numa faculdade que tem pouquíssimos brasileiros, com o sentimento de querer estar mais perto da cultura, né de estar perto dessa comunidade brasileira, com uma certa inquietude de, de querer fazer mais coisas ali que eu não estava conseguindo fazer na faculdade em que eu estudo, é, mais relacionadas ao Brasil também. E aí eu entrei no time de gente de gestão, é, fiquei no time um bom tempo, assumi a diretoria da área também, assim como a CAMES, depois passei para o time de conferências, ano passado, então assumi a diretoria de conferências, e a gente organizou a Brasa Summit, a Brasa Rex, a Brasa Global Summit, e assumi há pouco tempo, faz um mês e pouquinho, o é, a, a, a grande, um grande desafio de liderar toda a Brasa Américas. Com muito, muito pra... Então, acho que, que nesse período eu vi um pouco da expansão da Brasa nas Américas, acompanhei também a consolidação da Brasa na Europa, um pouco da reformulação, seja do calendário da Brasa Anual, quanto dos eventos e como a gente está se comunicando durante durante todo o ano com o nosso público. Acho que tem sido uma trajetória incrível dentro da organização e que acrescentou muito a minha trajetória acadêmica também. Muito bacana, muito obrigado, Rafa. Frente a toda essa
0: essa trajetória que vocês dois mencionaram, eu tinha curiosidade de saber quais foram os principais desafios que vocês tiveram que passar, tiveram que enfrentar durante todo esse período. E eu queria saber, para duas pessoas que respiram e que vivem a nossa organização, que essa é a função de presidente quase, eu queria saber o que que a Brasa representa para vocês hoje.
2: Acho que os principais desafios foram, logo que eu entrei, como eu falei, eu admirava muito o time, então era um time de pessoas muito boas. E eu entrei no meio desse time, é um time todo composto por estudantes, voluntários, e tive que aprender muito em pouco tempo. Nunca tinha tido uma experiência de trabalho tão profunda quanto eu tive na Brasa. Então, acho que quando você entra na Brasa como um primeiranista, que conhece muito pouco do mercado de trabalho, nunca trabalhou tanto tempo numa mesma organização, você tem uma experiência de, de aprendizagem muito rápida. Então, esse foi o primeiro desafio. É, e aí, depois, o segundo desafio é trabalhar com pessoas muito diferentes, muito dinâmicas, num ambiente online, é, pessoas que, que tinham tido uma história de vida completamente diferente da minha, que estudavam em faculdades completamente diferentes da minha, mas que estavam muito unidas pelo mesmo propósito. Então, era um desafio, era instigante, mas, ao mesmo tempo, me inspirava muito a continuar. Acho que, falando isso no começo, né? falando depois, nos próximos meses, assim, da minha história até hoje, acho que eu cito dois grandes projetos da Brasa como grandes desafios. O primeiro é eu tive a oportunidade de estar próximo do, do time que que criou e que idealizou o programa de bolsas desde o início. Então, queria até fazer um shout-out para a Giovana, que é a nossa antiga presidente, que foi a pessoa assim que realmente incorporou eh, o espírito do nosso programa de bolsas e foi atrás, correu para que a gente conseguisse, enfim, concretizar mais um passo próximo da nossa missão. E aí, desde de perto, assim, ver uma instituição formada por estudantes correndo atrás de arrecadar recursos para dar bolsas para outros estudantes, Acho que isso foi um desafio imenso, mas é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu lembro muito da nossa conferência, Brasusk, em 2018, quando a gente estava realmente fazendo uma campanha de arrecadação de fundos e a gente conseguiu ser, é, dentre mais de 30 instituições brasileiras, a instituição brasileira que mais arrecadou fundos, sendo a instituição também que teve um, tique, um dos tickets médios mais baixos. Então, foi realmente a gente conseguiu mobilizar toda a nossa rede, foi a instituição com maior número de doações individuais foi ali que a gente conseguiu fundar um programa de bolsas. assim, O um trabalho de milhares de mãos é, de estudantes da nossa rede que contribuíram um pouquinho para a gente conseguir levar estudantes brilhantes a estudar fora. E aí o segundo grande desafio que eu que eu vejo assim na minha trajetória foi ano passado, em 2019, quando a gente reformulou nossas conferências no na América do Norte, nos Estados Unidos, passando da, da antiga Brazusk para a nova Braza Summit. Eu tive a oportunidade de liderar é, essa transição, criar uma, um... Novo conceito de conferência para a Brasa, então a gente foi nossa maior conferência até então, é, e foi muito bacana. Assim, pessoalmente, acho que foi um grande desafio. Eu trabalhei do lado de um time de pessoas maravilhosas, é, que se tornaram grandes amigos também, e, e conseguir ver ali depois, em outubro, a realização do projeto se concretizando e você conseguir entregar uma conferência para mais de 500 pessoas, sabendo que foi um time de estudantes também que trabalhou durante meses para entregar aquilo, foi muito gostoso. Assim, o um sentimento de. De missão cumprida que você tem quando você chega lá. E aí, falando o que a Brasa representa para gente, né? Como você falou, a gente vive a Brasa, a gente respira a Brasa, brinco que minha família brinca que eu só falo de Brasa. É, mas acho que a Brasa, para mim, é uma escola. Talvez é a minha principal faculdade, e aí Grinnell se expôs, são minhas extracurriculares ou minha faculdade secundária. Acho que eu aprendi muito na Brasa durante todo esse tempo. É, muito mais do que eu aprendi em qualquer aula, em qualquer enfim, curso ou capacitação. Acho que, além disso, a Brasa realmente é, é onde grande parte dos meus amigos estão, onde grande parte das pessoas que eu admiro é, estão, onde grande parte das pessoas com quem eu quero continuar trabalhando pelo resto da minha vida, pelos nossos propósitos, estão. Então, acho que hoje a Brasa é a minha motivação, é, é minha casinha ali, é onde eu me sinto bem, e é a forma que eu também encontro de, de dar passos grandes Uh, enfim, uma a minha missão de, de poder conseguir trabalhar para um Brasil melhor, enquanto estudando fora e usar tudo aquilo que eu estou aprendendo, seja na Brasa, seja fora da Brasa para isso Muito bacana, Rafa, muito obrigado queria aproveitar até
0: o gancho que você fez para fazer aqui um agradecimento e uma homenagem especial à Giovana, Jojo, nossa ex-presidente que acabou de passar o bastão para o Rafa então Jojo, muito obrigado, nós admiramos muito e manda abraço,
1: <risos> Beleza, acho que o Rafa já falou boa parte, acho que se eu for pensar um pouquinho nos últimos seis meses que eu tive como presidente da Brasa Europa, acho que um dos maiores desafios foi realmente aprender a lidar com a quantidade de responsabilidade que a gente tem dentro da Brasa. Então, quando a gente assume a a presidência, assim, é meio que trabalho de gente grande. A gente nunca nunca nem imaginou que a gente ia estar fazendo algumas coisas e assumindo algumas responsabilidades. Então, acho que isso foi excelente, assim, para o meu crescimento pessoal e profissional. Aprendi a fazer muitas coisas, aprendi a fazer muitas planilhas. Eu e o Rafa, a gente já passou algumas horas trabalhando nelas, inclusive. Então, acho que isso é bem bacana. Acho que um outro desafio muito grande que a gente também teve esse ano foi tomar algumas decisões difíceis frente ao cenário novo. Então, a gente tinha muitos planos no início do ano. A gente tinha, nossa, um super sonho, ideias para todas as iniciativas, metas super audaciosas. E aí, pá, coronavírus, tivemos que reformular muitas coisas, tivemos que tomar algumas decisões difíceis e pensar em realmente em como inovar e fazer do limão uma, uma limonada, então acho que esse também é um desafio bem bacana, que a gente ainda está enfrentando, agora com, com mais guidance, assim, mas acho que é um pouco isso, é... para não repetir muito também o que o Rafa falou, porque eu me identifico bastante, eu sempre chamo assim que a Brás é meu pedacinho do céu na Europa, sabe, então são as reuniões onde eu entro para escutar o sotaque conhecido, e isso no início me emocionava muito, assim, Porque eu estudo em Portugal, então, tipo, isso era muito diferente para mim, sabe? E escutar o sotaque gostoso, o jeitinho de cada um falar, isso é bem bem legal, assim. Eu acho que, para mim, a Brasa, além desse porto seguro, um sentimento de pertencimento muito grande, está conectado ao nosso país, é uma plataforma de impacto gigantesco, como o Rafa também já falou um pouco, Mas, além disso, é uma super rede de apoio que conecta brasileiros por esse mundo afora, sabe? Acho que hoje, mais do que nunca, eu sei que como estudante, ou se eu hoje estivesse querendo aplicar para estudar fora eu poderia contar muito com a Brasa, sabe? É uma rede de apoio mesmo, conectar as pessoas e, enfim, conhecer muitas pessoas nas conferências, bater papo com gente muito diferente de você, que tem vivências incríveis, assim... Isso acrescenta muito mesmo, sabe? E é uma rede de apoio difícil de você construir sozinho quando você está no, solto no mundo, né? Então, acho que esse é o mais bacana, assim. É uma das coisas que mais impacta a minha vida hoje e que eu tenho graças à Brasa.
0: Muito bacana, muito bom, Camis. É, é, realmente é uma realidade hoje que nós vivemos que tanto a Camila quanto o Rafael estão tendo esse desafio muito grande de enfrentar a gestão da Brasa durante esse período de pandemia. E eu queria aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte, gente. Como é que vocês veem a Brasa hoje? Onde nós estamos hoje como organização? E onde vocês estão hoje como (risos) presidente? Boa!
1: Acho que essa é uma pergunta bem difícil, assim. Como é que a gente está hoje como presidente? Acho que como Brasa, a gente está mesmo se reinventando. procurando cada vez mais como criar oportunidades e agregar valor para a rede. Então, acho que vocês estão vendo aí o nosso super movimento nas redes sociais, que é o 30 Dias com a Brasa, em que a gente está tentando se redescobrir um pouquinho também, falar mais com o nosso público, criar conteúdos bacanas, pegar o feedback do público, que é super importante para a gente apurar as nossas iniciativas. E acho que a ideia e o principal desafio é, assim, como que a gente pode inovar e se reinventar, prezando pela mesma qualidade das nossas iniciativas e agregando, né, ao máximo possível os mesmos valores, né? Então, a criação de oportunidades, as capacitações, conectar e engajar esses estudantes que estão fora, por mais que dentro da Brasa a gente trabalhe virtualmente, acho que essa é uma, conferen- é uma até uma curiosidade bacana de falar, A gente trabalha via hangout, então home office é a realidade do dia a dia da Brasa, sabe? A gente se encontra, em média, duas vezes no ano durante as nossas conferências. Então, como é que realmente a gente pode agregar, dar a mesma proposta de valor que a gente faz durante o ano inteiro, no no ano comum, nesse cenário novo? Acho que a Brasa está desenvolvendo muitas coisas bacanas, a gente vai ter muita novidade em breve. E está sendo assim, o principal desafio, mas acho que a gente está no caminho super bom. Acho que, como presidente, não sei, acho que, sei lá, se a Camis, do início do ano, conversasse com a Camis agora, acho que muito mais madura, é, paciente, confiante do, do meu trabalho, das decisões que eu estou tomando. Acho que a gente passou por um período assim, um pouquinho de, de instabilidade, que você fica sempre naquela, nossa, meu Deus, é muita responsabilidade, será que eu estou remando para o lado certo? e aí a gente também tem sorte de contar com, com os nossos conselheiros que dão o um maior apoio, tiveram muito perto da gente durante esse momento de estabilidade, dando suporte não só das decisões, mas emocional também, e acho que é o... hoje a Camis é muito grata por passar por tudo isso, por ter tido essa experiência incrível, carregado de, de aprendizados, e que tenho certeza que vai contribuir para ela lá no futuro, a Camis do futuro, vai agradecer a Camis de hoje por estar passando por tudo isso.
2: Com certeza, acho que é como a Camis falou, é, nosso momento hoje é definido muito por uma reinvenção, acho que como Brasa, assim, olhando é, numa linha do tempo, a gente está muito bem no momento de expansão e de consolidação, então agora faz poucos meses, a, por exemplo, a nossa primeira turma de, de mentorado se formou, então a gente conseguiu ver as primeiras pessoas que a gente ajudou como Brasa a irem estudar fora se formando, é, realizando esse sonho, e foi muito gostoso. assim São pessoas fantásticas, que, que vale a pena a gente ler um pouquinho mais da história deles, é, entender um pouquinho ali do, de quem são as caras por trás da Brasa, né? o que que a Brasa está realmente fazendo. Então, acho que a gente está o corpo, se expandindo. Foi um ano que a gente, ano passado, conseguiu trazer mais pessoas para nossa rede, gerar mais valor. E aí, como a Camis falou, a gente tem uma sorte né de, de já estar tá acostumado a trabalhar no home office, é, de, de já estar tá acostumado a fazer coisas à distância então acho que é só realmente como acostumar a nossa rede também a se habituar a, a essa nova realidade né? usando esse termo que já virou um novo clichê também para que eles continuem conseguindo se capacitar se inspirar, e se conectar apesar dessa situação extremamente difícil pela qual estamos passando acho que eu queria só acrescentar né? A brasa hoje como é que a gente se encontra acho que eu tenho muito orgulho do time que a gente tem então, acho que a gente tem um time de realmente pessoas apaixonadas e pessoas muito boas e resilientes. Então, acho que na, a gente não teria conseguido passar é, por toda essa crise, por, tan, por tantas mudanças num tão curto período de tempo, se a gente não tivesse pessoas tão boas, tão firmes ao nosso lado. Acho que o que nos sustenta na organização, o que sustenta a Brasa em si, é o nosso time. Acho que o que faz com que eu e a Camis queiramos todo dia dedicar nossas vidas, a organização, é porque a gente sabe que junto da gente tem um time de vários apaixonados pela Brasa que vão realmente comprar o sonho e, e nos ajudar a, enfim, gerar oportunidades para nossa rede. Então, acho que eu tenho muito orgulho, assim, também das pessoas com quem a gente está trabalhando hoje em dia. E aí, falando um pouco de Rafael, né? É, a Brasa, então, está passando por esse período. E como é que está o Rafael? Acho que eu estou num período novo da minha vida, é, terminei o meu intercâmbio na França, estou voltando para os Estados Unidos, para o meu último ano de graduação, e já pensando um pouco nos próximos passos. Já estou vindo assim um sentimento nostálgico antes de começar meu último ano de graduação. Então, pensando muito o que, que eu quero para depois, é, quero muito aproveitar esse último ano na Brasa, na faculdade, é, curtir meus amigos, mas pensando assim, o que, que eu quero para depois, quais serão meus próximos passos. e Tenho certeza que a experiência no próximo ano dentro da Brasa vai me ajudar a... É, a ter algumas dúvidas, algumas certezas, perdão, ou pelo menos menos dúvidas é, de quais serão esses próximos passos. Então acho que, que é isso, assim, a gente está num, num momento muito desafiante, mas muito, muito gratificante também e, e que está nos, nos motivando
1: a fazer Boa. cada vez e mais. Boa. E aí acho que complementando uma, uma das coisas que que a Giovana também fala muito para gente que hoje é uma da a gente acha que considera ela até como uma mentora. É, a Diego fala que viver o sonho da Brasa também ajuda a construir o nosso então acho que é nesse ponto assim, que eu e o Rafa, a gente está muito agora também né? sonhando Brasa como que a gente também está construindo o nosso sonho de como a gente quer ser como nós queremos ser líderes, futuras lideranças brasileiras é, impactando o nosso país
0: gente, muito bacana, muito legal mesmo, eu fico toda arrepiada aqui e eu queria falar o seguinte, nós falamos um pouco do passado, da trajetória de vocês e da organização, do momento presente que nós vivemos e que vocês têm vivido como presidentes, e eu queria agora abordar um pouco a questão do futuro. Então, em primeiro lugar, o que vocês gostariam de deixar no momento que vocês saem? A Cames deve estar deixando a brasa, deixando a presidência de maneira muito saudosista para todos nós agora no final do ano. Rafael tem mais ou menos mais um ano de Brasa, mas que não piscar de olhos também daqui a pouco passa. Eu queria saber qual é o legado que vocês querem deixar para a organização, como vocês gostariam que a Brasa continuasse impactando o mundo e se vocês pudessem imaginar uma foto mais ou menos ou uma uma pintura do que vocês querem que a Brasa seja nos, nos próximos cinco anos. Daqui cinco anos, como vocês querem que a Brasa esteja e o que vocês querem vê-la fazendo, vê-la impactando o nosso país?
1: Boa. Qual é o seu legado? Quem foi na Eurodites do ano passado vai entender essa deixa. Excelente. Então, eu acho que... Isso é uma pergunta que eu sempre me faço e faço para todas as nossas lideranças dentro da Brasa. Acho que no final do ano para trás e ver que eu estou deixando uma brasa muito sólida em termos de iniciativas e de estrutura interna, sabe? Acho que a gente vai vai passar por por muitas mudanças agora e isso é muito bom, então quero deixar um um time de de gente muito motivada, muito apaixonada para alçar voos ainda maiores que a gente não conseguiu alçar esse ano, enfim, por tudo que está acontecendo por conta da pandemia, então, dá um, deixar um time muito engajado, muito animado, muito inspirado e uma brasa com, com um pouquinho mais de processos, um, uma brasa com, com muita base para poder alçar esses voos dessas pessoas incríveis que a gente tem dentro do board que sonham muito altas. Então, acho que é mesmo deixar a plataforma um pouquinho mais sólida para que a gente possa sonhar cada vez mais alto nos próximos anos. E eu acho que, se eu pensar, daqui cinco anos, como que eu gostaria de ver a Brasa, assim, acho que que gostaria de ver a Brasa se expandindo para outros lugares que a gente tem estudantes brasileiros e que talvez a gente ainda não alcança. Acho que esse é um movimento até orgânico da organização. Acho que gostaria de ver um grande impacto, tanto nos nossos programas de pré-universitário quanto no nosso programa de bolsas, ou seja, a gente continuar ajudando milhares de estudantes, assim, que eu espero que daqui a 5 anos sejam milhares, é, a chegarem no ensino superior e terem condições de uma, a uma educação de qualidade e que a gente esteja transformando, de fato, pouco a pouco o nosso país com a volta desses estudantes maravilhosos atuando tanto no setor público quanto quanto privado, que a gente já consegue ver isso um pouco hoje com os nossos alunos Então, nós temos pessoas incríveis, assim, trabalhando no Brasil, seja em empresas, seja no setor público, e aí a gente consegue entender um pouquinho mais do impacto do que a gente realmente tem feito ao longo dos últimos seis anos de existência de Brasa. Então, assim, com 11, acho que isso vai ser muito maior, sabe? Acho que a gente vai estar conseguindo ver gente, assim... Com o nome fazendo revoluções no setor da educação, no, no, no setor público é, público e privado. Acho que é um pouco isso.
2: Concordo 100%. Acho que, bom, primeiro o legado que eu gostaria de deixar para a Brasa. Acho que vou dividir em dois pontos. O primeiro é, é meu legado como líder da Brasa hoje. É, com, compartilho muito daquela visão de que um bom líder é aquele que consegue formar líderes ainda melhores que si mesmo. Então, quero assim, que quando eu. Deixa a Brasa, eu consigo ver que o time continua a nutrir essa paixão que a gente tem pela organização, pela nossa missão. Acredito muito que eu sou muito apaixonado pela Brasa, eu acredito muito na Brasa. Eu quero passar um pouquinho disso para todas as pessoas que eu estou ajudando a servir nesse ano. Quero assim que ano que vem, quando eu deixo a Brasa, me forme, eu olhe para trás e veja um time assim de pessoas que que tem um brilho no olho muito grande quando pensam na Brasa, quando falam da Brasa quando trabalham na Brasa. Acho que nome são difícil porque a Brasa é incrível, mas é contribuir um pouquinho com isso também. É, e aí falando um pouco mais de, de Brasa como 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 organização, né? Não Rafael como líder. Acho que o legado que eu gostaria de deixar é uma Brasa que tem muito foco nas pessoas também. Então na nossa rede, nos nossos estudantes, nos nossos mentis, nos nossos bolsistas. Acho que a Brasa existe pelas pessoas é criada por pessoas e esse é nosso principal é, valor. E aí, falando de valor, acho que também gostaria de deixar uma brasa muito focada nos valores que a gente agrega para essas pessoas e nos nossos valores, aquilo que é a nossa base, a nossa espinha dorsal. E aí, nossos valores são geração de oportunidades, comprometimento com o Brasil e paixão por transformação. Então, assim, que a gente tenha isso muito dentro da gente e que a gente leve isso para cada decisão que a gente for tomar. Então, é, acredito muito nessa Brasa muito apaixonada para quando eu sair. Acho que como a Brasa vai impactar o mundo, e aí eu compartilho muito da visão de alguns membros da Brasa, inclusive de um antigo presidente da Brasa também, o Matheus, que, que é muito um mentor para mim, que a Brasa é parte de um movimento histórico. Acho que no futuro a gente vai olhar para trás e entender que a gente fez parte de um movimento histórico, que a Brasa foi muito importante realmente ao concretizar sua missão de formação de novos líderes brasileiros. Então é isso que a Câmara falou, acho que daqui cinco anos, ou como é que a Brasa vai impactar o mundo, a gente vai olhar para o Brasil e ver líderes brasileiros que foram de alguma forma impactados ou capacitados pela Brasa. A gente já está vendo isso e é muito gostoso saber que pessoas que são referências hoje para mim, para pessoas à minha volta, para conhecidos e amigos meus, passaram pela Brasa ou foram impactados pela organização. E aí acho que daqui cinco anos eu tenho certeza que esse número vai se multiplicar. A gente vai ver grandes líderes brasileiros que, que vieram da Brasa. É, então acho que isso vai também nos deixar com uma sensação de dever cumprido. Né? Acho que essa é, é, o que, é o que eu espero. E aí como foto da organização, é uma organização que vai estar gerando muitas oportunidades através do nosso programa de bolsas, nosso programa de mentoria, dos nossos eventos, das nossas empresas parceiras. Acho que quero muito que a galera que já estuda fora, o que quer estudar fora, que já estudou fora, olhe para a Brasa e fala é minha ponte, é minha geradora de oportunidades, é uma rede é, na qual eu quero muito pertencer e que me ajuda muito a construir um eu melhor para o futuro. Então, acho que, que essa é a minha visão da Brasa daqui para frente.
0: Nossa, muito bacana, gente. Essa conversa é muito gostosa. É muito bom poder conversar com os dois presidentes de maneira tão aberta e tão interessante assim. Já falamos um pouco de presente, passado e futuro, já estamos aproximando do do nosso final. E eu queria, antes de terminar, só fazer um jogo rápido, quero ver os dois presidentes mandando brasa. Então eu vou fazer algumas perguntinhas bem rápidas, em que responder mais rápido que eu até. Tudo certo com vocês? Tudo ok?
1: Tudo ok! Bora lá! Vamos
0: tentar, né? Bora lá, então! Primeira coisa, qual foi a conferência que mais marcou?
1: Ui, Eurolyse 2019.
0: Rafael?
2: 7 2019.
0: Um momento que vocês quase morreram de rir com a Brasa.
1: Uh... Retiro 2020.
2: Lançamento Brasa Rex 2019. É, essa foi Começamos boa. E terminamos quase <risos> chorando.
0: Qual iniciativa atual da Brasa você acha que ninguém pode Passa perder? Passaporte Brasa.
2: Passaporte Brasa acontece essa semana, então Passaporte Brasa. No geral, programa de bolsas da Brasa.
0: E para terminar, qual foi o momento mais emocionante que vocês passaram dentro da Brasa? Não vale a reeleição de vocês.
2: Acho que na Summit do ano passado, quando eu eu estava subindo no palco para iniciar a conferência, e meu pai me ligou. Eu quase... Desabei de lágrimas antes de subir no palco. Foi muito emocionante. Acho que, enfim, ele me ligou para desejar boa sorte. e Foi muito especial para mim.
1: Boa. Acho que o meu foi a, a finalização da Euralite 2019, a hora que a gente subiu no palco, para os agradecimentos finais. A gente viu todo mundo de pé aplaudindo. Foi uma conferência que a gente deu, trabalhou muito. A gente trabalha em toda a conferência, mas foi muito bacana ver e falar. Foi eu que fiz.
0: Muito obrigado, pessoal muito incrível essa nossa conversa, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês dois, e tomara que logo nós possamos nos rever em mais episódios do Brasa Com
1: certeza, obrigada a vocês, gente, um beijo.
0: Obrigadão pelo convite, foi um prazer.
1: Aproveitem muito.